Ciao a tutti e benvenuti in questo quindicesimo episodio. In questi episodi chiederò sempre scusa per il fatto che appunto sono stata assente per il mese di settembre. Sì, per tutto il mese di settembre e niente. Mi ha già spiegato le motivazioni e comunque mi dispiace. Ma proprio non sono riuscita a fare niente. Oggi parliamo di una strana cosa accaduta, ovvero c'entra una ragazza e c'entra la famiglia cattolica, la religione cattolica. Per chi non ha ancora cap- per chi l'ha già capito bene, e per darvi un'idea vi faccio una piccola... Aspettate, devo vedere se me la ricordo, eh? No, non ve la faccio perché è assurda. E, mi era appena venuta una battuta in testa, una battuta in mente, ma ho detto: no, è ridicola, non la dico. Cioè, mi, mi vergogno della stessa battuta. Quindi io direi di cominciare subito perché questo caso è davvero, davvero interessante. O meglio, a me ha già. La chiesa cattolica ha già fatto perdere tutte quante le chance di avere un, un minimo di senso. Ehm, ma. Anche a voi spero che questa cosa faccia rebrezzo, perché davvero è incredibile. Gemento.com Allora, oggi parliamo di una ragazza che aveva tutta la vita davanti a cui è stata l'ignoranza di un'epoca davvero davvero incredibile ed è stata anche l'ossessiva l'ossessività non so se si possa dire così ma l'ossessività che c'era dietro a una religione e alla convinzione che hanno dato che ha dato questa diciamo che è colpa dell'epoca Principalmente è colpa dell'epoca, perché siamo negli anni 60-70 ed è l'anno, sono gli anni in cui ci sono stati i maggiori esorcismi della storia. Dopo, dopodiché hanno capito, hanno capito che forse, forse non era il diavolo, forse erano dei problemi mentali, forse, ma... Ma oh, sì, perché sì. Comunque, anche dopo gli innumerevoli omicidi che ci sono stati, perché ci sono stati davvero tanti, tanti, tanti omicidi, eh. Che non li hanno definiti omicidi, ma è omicidio, perché se tu tieni una persona legata al letto, le fai bere sull'acqua santa, la tieni letteralmente incatenata a un letto, con problemi di epilessia, perché la maggior parte delle persone avevano problemi di epilessia, queste possono anche soffocare, cioè non possono morire per niente, perché tu sei un coglione, tu e tutti quelli della tua cazzo di fami- della famiglia della, della vittima, che porca puttana, sono stati inculcati da una religione che, secondo la quale, tu hai dei problemi mentali, allora è opera del diavolo e devi essere curato per esorcizzare il, diavolo che è in- il demone che è in te, che è una cagata! Cioè io posso capire nel 1600-1700 che dici ok le malattie mentali non, non, ma manco l'ombra, 
non sapevi manco l'ombra di che cos'erano. Ma siamo nel 1968. 1968. È questa cosa che ti fa incazzare. Che mi fa incazzare, perché davvero... Cioè, dovreste averlo capito che io sono incazzata per questa storia, con questa roba, perché... No, non puoi fare delle robe del genere. E tutti, dico tutti, gli esorcismi fatti da preti erano, co- erano stati esaminati a fondo, è questo che non capisco. Venite, vengono esaminati in fondo e poi succedono queste cose. E perché anche se al prete veniva detto dal conclave no, non puoi farlo, istruivano la famiglia su come farlo. E se già con i preti le persone morivano e loro, vabbè, ogni tanto dice, si svegliavano fuori e dicevano ok, no, non possiamo farlo, finiamola qui, è impossibile, cerchiamo di salvare la vita, la famiglia non è in grado, ossessionata da com'era. Bene, chiusa questa parentesi, cominciamo. Allora, è cresciuta in una piccola città eh, della Baviera, in una famiglia cattolica di ceto medio-basso e tradizionalista. Siamo nel 1968, quando iniziò a soffrire di convulsioni, che la tormentarono durante gli anni della scuola superiore. All'inizio si sottopose a visite mediche e le fu diagnosticata una forma di epilessia. Le furono prescritti medicinali per curare entrambe le, si- le sintomologie. Ehm, bene. Già da qua cominciamo a essere intelligenti, ma stiamo scherzando? No, perché se ci fossimo fermati qua la storia sarebbe andata bene, la storia non, ci, non esisterebbe. Tra i primi problemi ca- causati, eh, accusati dalla giovane erano la paralisi degli arti, uno smisurato accrescimento del torace irrigidità improvvisa del corpo e impossibilità di parlare, ma fu tuttavia in grado di riprendere gli studi e conseguire il diploma nel settembre del 1973. Si iscrisse all'Università di Würzburg per diventare insegnante elementare. Nata e cresciuta in una famiglia cattolica, quando Annalise aveva solo 4 anni, sua madre partorì la figlia, una figlia legittima morta a otto anni in seguito a un'operazione. Probabilmente Annalise si sentiva in dovere di espiare anche le colpe della madre. Dopo i primi attacchi e convulsioni e le prime visite mediche, le fu diagnosticata l'epilessia lobo temporale, che secondo i medici le provocava sia le convulsioni che le visioni. Inoltre, ehm, Assodato alla medicina che alcuni farmaci, soprattutto quelli usati nel passato, agiscono direttamente sul cervello e possono provocare appunto delle allucinazioni in in certi pazienti. Questo e la psicosi che secondo i medici affliggeva la ragazza furono spiegate di ciò che Annalisa vedeva nelle sue possessioni. I genitori, dopo aver notato che, lei, che in lei le, pe- le condizioni peggioravano nonostante il ricorso delle varie terapie 
eh, le prescrizioni dei vari medici, degli specialisti e questo e quell'altro, si rivolsero alla chiesa, convinti che la figlia fosse posseduta. Cioè, va bene. È qui che comincia la mia incazzatura pura, perché davvero, vabbè, andiamo avanti. Oh, sarà un caso molto incazzato questo, eh? Molto scioccante. In un primo tempo non le venne praticamente eh, praticato direttamente il rituale di esorcismo e fu semplicemente invitata a diventare più devota. Beh, vabbè, fin qua. Cioè, tu puoi neanche dirmi di diventare più devota, ma non ne frega un cazzo. L'altro giorno dovevo andare a un battesimo, un po' di settimane fa dovevo andare a un battesimo, ho detto speriamo vivamente di non bruciare vivi. <ride> Perché io vorrei vivere per il quanto fosse possibile. Non sono bruciata perché appunto sono ancora qua, ma la mia, io avevo leggermente un po' di paura nell'entrare. Ok, ho appena letto delle cose che non potete capire. Cioè, va bene. Ho appena riletto perché questo caso l'ho scritto tipo boh, mesi e mesi e mesi fa. Me ne ero anche completamente dimenticata. In un primo tempo non ne venne praticamente... Eh, sì, questo l'abbiamo detto. Ehm... Venne convinta che ciò che le accadeva fosse colpa dei suoi peccati e di quello che le stavano, le stavano vicino. Disse di mettere in atto pratiche di penitenza come dormire sul pavimento. Venne poi ricon- ricoverata in ospedale dove i continui attacchi che subiva convinsero i medici a somministrare dei tranquillanti e sottoposta a un'alimentazione forzata. Dopo altri 5 anni senza miglioramenti, anche se sottoposta a cure mediche, i genitori iniziarono la ricerca di qualche religioso che potesse praticarle un esorcismo, il quale affinché potesse essere ordinato alla chiesa. Eh, richiedeva che la ragazza fosse riconosciuta come posseduta, la Chiesa Cattolica la riconobbe come tale nel settembre del 75. 1975. Ok? 75. Non 1875. 1900. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, finita da un po', da un po d'anni. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale... Cioè, capite? 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 Il Vescovo Joseph Starlog, un coglione... Scelse come esorcisti il parroco Ernst Alt e il padre Arnold Reins, i quali affermarono che, secondo loro, la ragazza nella sua possessione avrebbe dato voce ai demoni che sembravano parlare per bocca della ragazza. Sei demoni, cinque dei quali personaggi storici o biblici, Popolamente ritenuti malvagi e negativi. E ovviamente chi può essere il primo? Siamo in Germania. Dopo guerra, un po' più avanti, ma non importa, Hitler. Il primo è Hitler. Poi c'è Caino. Poi c'è Nerone. Giuda. Ovviamente Giuda. Lucifero che ovviamente non può mancare Lucifero, quel povero Cristo che non ha mai fatto male a nessuno, perché Dio ha ucciso molte più persone di Lucifero, ma non importa, perché la religione cristiana è una cazzata. E 
Fleischmann, che era un sacerdote, scomunicato per alcolismo, violenza, omicidio e per violenza su minorenni che non... Vabbè. L'esorcismo proseguì per quasi dieci mesi. Dieci! Dal settembre del 1985 al giugno del 1986. Durante le varie sedute furono scattate numerose foto e venne registrato un nastro di circa un'ora e mezza in cui si sente la ragazza parlare con voce ritenuta degli esorcisti come demoniaca in più lingue oltre al tedesco, che era la lingua base, latino, greco, aramaico e altre lingue antiche. Ora, ora, io vorrei sottolineare che la ragazza, questa povera Crista, era eh, entrata all'università per diventare insegnante. Il che significa che le lingue le ha studiate? Quelle cazzo di lingue lei le ha, le ha studiate? E poi, francamente, non è che non le sa... Allora, io posso, cioè, io posso capire se una comincia a parlare in una lingua inventata e dice non so che cazzo sia aramaico. Ma sono tutte lingue che in un modo o nell'altro, almeno che tu non faccia un alberghiero, non, poi non so sull'artistico, ma se fai un liceo, e io sto studiando, io ho studiato tedesco, le scuole di tedesco, sto studiando tedesco, quindi sto studiando le lingue che studiano, il latino lo non insegnano nel linguistico. Greco? E io dubito che l'aramaico, cioè aramaico, e altre lingue antiche, non si sa cosa, che magari la ragazza ha fatto un misto di latino e greco, alla cazzo, e abbia detto, mi hanno detto, sì, questo è aramaico. Eh, è aramaico. Tedesco, parla tedesco. Porca troia, siamo in Germania, voglio vedere. Vabbè. Cioè, capite? Perché io mi altro con leggendo queste cose? Molte volte, sdoppiando la voce in due distinte... Due distinte, cioè... De voci dei demoni che erano entrate nel suo corpo. Allora, i medici hanno detto, chiaramente, che questa poteva avere delle visioni. E posso dire che ho visto dei video di gente che ha preso delle determinate medicine, determinate medicinali, come c'è scritto prima sopra, come hanno detto i medici, le hanno, diciamo, eh, danno come delle paranoie, cioè hanno degli effetti su alcune persone che su altre non hanno. Tipo, io posso prendere quelli stessi medicinali e una mia amica può prendere gli stessi medicinali, però lei ha degli attacchi nel quale vede cose, sente voci, pronuncia cose che non esistono io invece no sono normale perché è una cosa che magari cioè reagisci in modo diverso è come con il vaccino del covid un mio amico si è fatto la seconda dose è stato da cani come se un treno de... pa... parole tacite come se un treno gli fosse passato sopra io con la seconda dose del vaccino 
alla sera sono uscita, se- il giorno dopo stavo da Dio. Sono andata a fare compere e non ho sentito niente, ne- neanche male al braccio. Ok? Cioè, un modo di reagire diverso. Tu non puoi, cioè, questa proporetta, ma ha avuto, cioè, ci sono dei video su YouTube, che se volete potete andare anche a vedere, di gente che ha attacchi, cioè, davvero pesanti, in cui diventano altre persone, letteralmente. Cominciano a parlare in un modo strano, ma tipo, c'è un caso americano, che non è molto famoso, perché vabbè, in realtà non è successo niente alla ragazza, in cui hanno detto che eh, lei era impossessata dal demonio, perché era, aveva fatto la verticale, eh, aveva fatto il ponte che si muoveva a modo di granchio, chiamiamolo, perché vabbè, ha, fatto, ha detto delle frasi in tedesco, e si scoprì che il suo film preferito conteneva quelle frasi in tedesco. E lei l'aveva imparata a memoria perché gli piaceva quella frase. Camminava all'indietro e faceva la verticale perché aveva fatto ginnastica artistica. Ha, ro- ha, ro- um, ha tirato giù una lampada che era nell'altra parte della stanza perché il cavo della lampada passava per quella parte là. Lei, mentre si divincolava, ha tirato il cavo, ha afferrato e tirato il cavo e poi l'ha mollato subito. Ma le persone che erano all'interno di quella stanza hanno pensato che fosse indemoniata. Poi ha fatto una voce leggermente più grossa, come se parlasse con voce profonda, e basta, per loro era indemoniata. In realtà era era sotto droghe. Droghe molto pesanti, ma era sotto droghe. Quindi... Droghe e farmaci non c'è molta differenza, ecco, mettiamola così, in realtà non c'è molta differenza, entrambe danno sui fatti. Però, vabbè, continuiamo. Nei momenti di lucidità, Annalise non faceva altro che pregare e continue gesuflessioni che causarono la rottura di entrambe le ginocchia. Ah, beh, oltretutto, questa era stata inculcata che doveva essere più credente. Quindi è ovvio che le sue allucinazioni riguardassero quell'argomento, perché se lei era, mettiamo, appassionata di serie tv, magari si credeva a qualcun altro, cioè si credeva a un personaggio di quella serie tv. Cioè, capite che dipende anche tanto dal modo in cui, cioè da quello che tu fai durante una determinata situazione, cioè... Se nel momento in cui sei lucida tu non fai altro che pregare e continui a genuflessioni, che significa, cioè, per romperti le, gi- le ginocchia, cazzo, vuol dire che ne hai fatte tutti i giorni, ma tutte le ore? Ok? Boh, continuiamo, perché magari fosse finita qua. Durante il rito di esorcismo mostrava una forte impression- una forza impressionante, che in alcune sedute per renderla ferma ci volevano alcuni uomini, il che veniva generalmente tre volte a settimana. Allora, se tu mi dici stai ferma a letto, cioè, 
e io ho un attacco di epilessia e poi mettiamo che anche quell'attacco passi mi ritrovo quattro uomini lì che mi fissano mentre mi tengono ferma sul letto cerco in tutti i modi di liberarmi cioè e ringrazio al cielo che non, non riesco a liberarmi perché sennò ti pesto a sangue ma perché sono io fatta così però non importa cioè prendo qualsiasi cosa che ci sia vicino a me e porca puttana ti, ti rovino anche perché la parte la sopravvivenza cioè però vabbè non importa anche perché vabbè che in camera mia qualsiasi cosa potrebbe essere un'arma diciamo che ho quattro bottiglie di vetro un paio di cacciavetti buttati così in giro per la camera perché tanto sì sono sempre utili la lampada che non è una lampada fatta solo di ferro però vabbè insomma <ride> nei film Annalise, nel, nel film, perché c'è un film, Annalise scrisse delle lettere ai suoi esorcisti, chiedendo la fine del rito, del rito uh, asserendo di aver uh, avuto un incontro con la Vergine Maria, che l'avrebbe messa davanti a una scelta, essere liberata dai demoni e trovare la pace eterna subito, o continuare a subire le possessioni del Uh, e tutto il potere dei demoni per poter salvare il mondo e le anime di tutti un nuovo Gesù Annalise scelse ovviamente la seconda strada per la salvezza del mondo interrompendo la pratica di esorcismo ma nella realtà come scrisse Gabriel Armont in una sua pubblicazione Annalise aveva dichiarato che Gesù e la Madonna le avevano detto che lei soffriva di epilettica di espiava che lei soffriva e espiava per gli altri praticamente lei soffriva e soffriva come un cane perché tutti gli altri potessero essere salvati la mezzanotte del primo luglio del 76 eh, come aveva predetto nelle sue lettere morì a soli 24 anni prima di morire chiese al prete di pregare per lei le ultime parole andarono a sua madre, alla quale chiese scusa. Bene. Bene. Allora. Andiamo al motivo per cui lei è morta. Perché non è morta per i fottuti demoni. Ci fu un'autopsia. Che rivelò come causa della morte la forte de- debilitazione causata dalla malnutrizione desidratazione al momento della morte pesava 30 kg 30 praticamente il peso delle ossa e dei muscoli punto che c'erano ancora muscoli secondo gli agenti che svolsero le indagini e i medici che passarono al ventaglio il caso l'alimentazione forzata avrebbe potuto salvarla Perché lei smise di mangiare per espiare le sue colpe. I genitori, il parroco e l'altro prete furono indagati per omicidio colposo. Il processo iniziò nel marzo del 1978 e si concluse con una condanna per i due chierici. Scusate un secondo. Okay. Per i due chierici. 
e dai genitori a sei mesi di reclusione per negligenza e omicidio colposo. Una commissione di vescovi chiese espressamente alla Santa Sede di abolire il rito romano dell'esorcismo, che fu invece mantenuto al, qua, eh, al quale la Chiesa nel 98 accostò un nuovo rito, il De Exorcismi et, et, et Supplicani Supplicationibus Quaedrusdam, che cazzo, non so come si legga, perdonatemi, è in latino. Prima dell'inizio del processo, i genitori chiesero di riesumare il corpo della figlia sepolto in un cimitero, dove sono sepolti i figli legittimi, vittime di suicidi e persone colpite da scomunica. La, la reesumazione venne chiesta eh, chiesto soprattutto in seguito a una lettera che una suora carmelitana Carmelitana boh, mandò ai genitori, eh, parlando loro di una visione nel quale il corpo della figlia, a distanza di quasi due anni dalla morte, non si era ancora deteriorato. Nonostante la salma sia stata riesumata, non esiste alcuna foto pubblica del corpo, che venne definito decomposto quasi com come qualsiasi altro corpo. L'accusa di omicidio colposo per la quale saranno riequipaggiati riconosciuti i colpevoli, i due preti e i genitori della ragazza, viene giustificata dalle decisioni di questi e della ragazza di abbandonare la medicina tradizionale per usare metodi alternativi. Tale scelta fu, eh, fu presa dalla ragazza in accordo con i genitori e i sacerdoti, in quanto la cura medica non era stata rivelata efficace e le sue condizioni e i suoi sintomi peggiorarono col tempo. Se quindi durante l'esorcismo la ragazza avesse continuato la cura e fosse stata imposta l'alimentazione forzata tramite flebo, come già avvenuto in precedenza, tra l'altro, quando venne ricoverata in ospedale, secondo la cosa si sarebbe salvata o comunque, in caso di morte, non i genitori e i sacerdoti non sarebbero potuti essere considerati colpevoli, per negligenza. Ma la negligenza c'era, cioè questa qua aveva anche 24 anni. Ma una così non è in grado di intendere di volere, cioè. E adesso arriva la, la chicca, la chicca, la chicca delle 9.34 di mattina, del 30, non del 31.8, del 10 ottobre, in seguito la tomba di Annalise venne spostata vicino alla casa natale e ancora oggi continua a essere meta di pellegrinaggio. Cioè vi rendete conto? Dopo la gente non si deve incazzare e il fatto che gli esorcismi si possono ancora fare nessuno mette in dubbio questa cosa? Gli esorcismi si possono ancora fare? Il fatto è che oggi... Prima il caso viene sottoposto e lo prendono molto molto più seriamente del... Eh sì, questa parla in latino. Eh ma parla in latino perché? Perché ha studiato latino alle superiori. E grazie al cazzo, 5 anni di latino, porca troia. Ok, 5 anni, 5 anni di tedesco non so fare una frase, ma 5 anni di latino si spera che il latino lo studino bene, perché vabbè noi siamo un alberghiero e... Come viene, viene. Però, insomma... Certi professori che hanno l'alberghiero che vabbè, insomma, 
perché cazzo sei venuto a fare il professore, va a fare qualcos'altro nella sua vita di merda, ma... Ehm... Ok, non mettiamo 5 anni di tedesco, perché non ho studiato 5 anni di tedesco? Mettiamo che abbia studiato 3 anni di tedesco. 3 anni di tedesco e io so fare più o meno una frase, cioè non un discorso, ma delle frasi che magari per altre persone che non conoscono il crucco sono insensate. Tipo, madre, madre che non ha mai studiato latino, dice, questo cazzo di lingua è? Arabo? Eh. O un'altra lingua, adesso mi è venuta l'arabo, consiglia cazzo di cane, eh. Però, capite? Che non ha un senso. Cioè, nel... vabbè. vabbè. Ok, dopo questo mio episodio molto incazzato, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Io direi di preparare una cazzo di... come si chiamano? Petizioni per eh, eliminare gli esorcismi. Per eliminare, no, eliminare la chiesa no, perché vabbè, non è fattibile, una roba del genere non è fattibile. Ma davvero per abolirli, proprio non potete farli in qualsiasi caso, perché non esiste l'esorcismo. Cioè, non, no. Va bene, ditemi cosa ne pensate sugli esorcismi, su questo caso soprattutto, se è colpa dei genitori, è colpa della società degli anni 60-70, o se è colpa della chiesa, che per parere mio è colpa dei genitori della chiesa e degli anni. Bene, ehm, io vi lascio qui e vi aspetto con il prossimo caso. Jamento.com